دوستان سلام به قسمت 59م پادکست جاده میمن خوش اومدین ما زمانی که خبر شدم پلیس افکار یکی از بزرگترین شخصیت های ادبی را یکی از محبوب ترین نویسندگان داستان کوتار سانسور میکنن نه تنهایی که شوکه شدم ولی به این فکر افتادم که سلسله برنامه های ادبی را درباره ژانر داستان های کوتا سر دست بگیرم این برنامه نتیجه همین ایده و تصمیم است برنامه ما دو بخش داره در بخش اول مقدمه در مورد داستان های کوتا دارم که میخوایم خدمتتون پیشکش کنم و در بخش دوم برنامه داستان کوتای را آماده ساختیم که امیدوارستم مورد پسند شما عزیزا قرار بگیره خب بیاین که از تعریف داستان کوتا شروع کنیم شما به عنوان یک مخاطب چی انتظار از داستان کوتا دارین؟ وقت واجه داستان کوتا را میشنوین در واقع در ذهنتان چی اتفاق میفته؟ شاید فکر میکنین داستان کوتا داستان است که کمتر از ده دقیقه او را خواند یا ای که داستان کوتا مثلا نباید پیچیدگی زیاده داشته باشه و ای که هر حرف یا پیامی که داره او را خیلی ساده بیان کنه سوال مایی میست که یک داستان کوتا تا چی اندازه میتونه بلند باشه مثلا اینی که آیا حد مشخصه برای تبدیل یک داستان کوتا به رمان وجود داره آیا داستان پیرمرد و دریا یکی از زیباترین داستان ها رمان انس همینگوی واقعا یک رمان محسوب میشه یک داستان کوتا ببینین تعریف زیاده از رمان های کوتا وجود داره به نظر من یک داستان کوتا داستان است که میتونه در ده دقیقه یا در دو ساعت خوانده شود ولی مهم است که بعد از خواندن یک عمر به یاد ما بانه. مثلا به ما شخصا داستان های کوتای اکرم عثمان، صادق هدایت، رول دال، انتون چخاف یا تولستوی همه داستان هستند که تمام عمر با ما خاطم ماندن. داستان هایی که همیشه با ما هستند و در آینده هم خاط بودن. یک تعریف دیگه از داستان کوتایی است که داستان باید کمتر از پنج هزار کلمه داشته باشه. گویا می خواهیم یک نقاشی زیبای دیواری را در قالب نقاشی مینیاتور یا نگارداری ایرانی Persian Miniature Paintings جا بتیم. مثل یک مینیاتور یک داستان کوتا باید تیز و برنده باشه. داستان های کوتا بخشی از طبیعت انسان هستند. بنابراین شخصیت ها معمولا با تجربیات مواجه میشن که در انتهای داستان اونا را تغییر میدن. شاید به همین دلیل گفته میشه که داستان کوتا همیشه حرف یا پیام برای گفتن داره این پیام البته گاهی با چنان ظرافت بیان میشه که میتونه تاثیر فراموش ناشدنی بالای مخاطب داشته باشه یک داستان کوتای تمام و کامل بدون شک که با نگاهی که یک شاعر به زبان داره نوشته شده ببینین درباره تک تک کلمات به کار رفته در یک شعر میشه حرف زد و فکر کرد جای هر کلمه روی کاغذ اهمیت خاص خودش داره و پشت انتخاب هر کلمه دلیل وجود داره یک داستان کوتاه با ترکیب واجه ها و ضرب آهنگ کلمه ها سر و کار داره تا پیچیدگی های روحی آدمی را آشکار بسازه ببینین هیچ چیز در یک داستان کوتاه تصادفی نیست در داستان کوتاه برخلاف رمان که دست نویسنده نسبتاً باستر است 
اهمیت کلمات و ظرافت کلمات در مجموع خیلی بالاتر است. ما مثال خوبه از این واقعیت در داستانهای کوتای ادگر آلن پو یکی از محبوبترین و مشهورترین داستان نویس قرن 19 هم میتونیم مشاهده کنیم. هی هی کسی اون بیرون نیست یه لپی تو این خراب شده نیست همه چه تاریکه هی کیه کی اونجاست فقط بگو چی میخوای پول باشه بهت میدم هر چقدر بخوای برات جور میکنم ساکت باش تو کی هستی تعریف کن چی چی رو تعریف کنم من اصلا کاری نکردم نکنه در داستان کتا مایی میست که نویسنده بالای هر واجه، هر کلمه تمرکز کنه. غیر از او کار نویسنده البته تا جایی را متاسفانه، ناقض میمانه. ادگر الامپو به ما میگه اگر جمله اول بالای خاننده تاثیر نداشته باشه، به این است که نویسنده در امون قدم اول شکست خورده. برخ البته به با این باور هستند که داستان کتاب در واقع نوشته آزمایشی و آسان و کوچک است و ای که گویا شاخه فرعی ادبیات و رمان نویسی نیست اما این طرز فکر درست نیست داستان کتاب امروز دیگه در صحنه ادبیات شکل و اعتبار مستقل خود را یافته و اما قدر با رمان تفاوت داره که شعر با نمایشنامه در واقع یک داستان کوتاه با شعر مشترکات و خیشاوندی بیشتر دارد تا با رمان داستان کوتاه نویسی یک هنر است نوشتن شاید آسان به نظر میرسه ولی واقعیت است که نوشتن داستان کوتاهی که ترکیب درست و پرداخت کامل داشته باشه بسیار دشوار است و خیلی از رمان نویسان بزرگ و پرآوازه اعتراف میکنند که تا به حال البته موفق نشدن داستان کوتاه کامل را به وجود بیارن هیگل، فیلسوف بزرگ آلمانی، در جای گفته درخت زندگی سبستر از درخت اندیشه است. به این مانا که نویسنده داستان کوتاه در واقع بیننده و شنونده است که به واقعیت درونی و بیرونی توجه میکنن. و هرگاه که واقعیت به درستی حس کرد، او زمان قالب و نماد مناسب را به خودی خود و به طور طبیعی میتونه خلق کنن. نویسنده داستان کوتا عموما از یک نوع حس ذاتی و هنری برخوردار است که ما انسان های فانی متاسفانه نیستیم. میتونن با استفاده از زیبایی شناختی بر روایات تأثیر گذار بپردازن. ببینین ظریف و مبتکرانه به تصویر کشیدن زندگی انسانی کار هر شخص نیست. کار است که شایدم فقط نابغه ها میتونن به او بپردازن. اما این البته به ایمانا نیست که ما و خودت که با نوشتن داستان کوتاه علاقه داریم باید دلسر چویم ما هم البته به نوبه خود باید سعی کنیم تا حد امکان بخوانیم و مطالعه کنیم و بنویسیم تا صدای خاص خود ما را پیدا کنیم تا بتونیم به این ترتیب به این رشته ناب هنری تا جای را را پیدا کنیم خب میرسیم به انواع و اقسام داستان های کوتاه یعنی مورفولوژی داستان های کوتاه 
داستان های کوتاه شکل و قالب های گناگون دارند ولی همه میشه در سه دستی کلی تقسیم بندی کرد داستان های اپیکل، لیریکل و آرتفیس اکثر داستان های کوتاه در واقع اپیکل هستند نو داستانه که با رویدادها یا اتفاقات همراستن که در واقع انتظارش نداریم در طول داستان یک نوه حس جالب و عجیب به وجود میاهو در یک لحظه ناگهان همه پرده ها برداشته میشن و همه چیز بر خاننده آشکار میشه به این میگن اپیکل داستان های لیریکل برخلاف داستان های اپیکل که پایان تحصیل گذار و باز داره خاننده به فکر فرو میبره بجای تمرکز بالای تر داستان یا پلات داستان یک سمبول یا یک تصویر تکراری را شکل میده و به یک پایان باز ضرورت نداره داستان البته طور نوشته شده که در طول داستان خاننده میتونه روایات گوناگون را کشف کنه یک ویژگی خاص دیگه از داستان های لیریکل ایست که معمولا شخصیت ها از اینکه قادر نیستن احساسات خودشان ابراز کنن رنج میبرن برعکس سبک اپیکل و لیریکل نو داستانه که بهش آرتفیس میگیم نه با آشکار شدن حقیقت و نه با در مرکزیت قرار دادن یک تصویر یا سمبول سرکار داره اگر داستان کتای متمرفوز کفکره خوانده باشین میدونین تعریف داستان کتای آرتفیس در واقع چیست زمانی که قهرمان داستان از انسان به یک عشره تبدیل میشه در واقع از این مسئله تعجب نمیکنن برعکس نگران از این میباشه که چطور هر چیز زودتر خود را به محل کار برسانه نه کسی سوال میکنه و نه تعجب راز نو داستان آرتفیس دریست که انصار سرپرایز در داستان کوتا طور گنجانیده شده که گویا هیچ اتفاق خاص رخ نداده و داستان عادی یا به طور مرسوم روایت میشه ناگفتن امانه که از این مدل یا سبک در داستانهای تخیلی علمی یا ساینس فکشن هم زیاد استفاده میشه ببینین ما میتونیم اگر خواسته باشیم یک پادکست 20 ساعته در مورد داستان نویسی سبک ها انواع داستان های کوتا ویژگی های داستان نویسی و غیره صحبت کنیم قصد ما با این مقدمه کوتا البته ایست که خود ما را تا حد امکان با این ژانر جالب و جذاب چیز آشنا بسازیم من البته سعی میکنم تا در آینده باز هم برنامه های ویژه در مورد داستان های کوتا تهیه کنم و خدمت شما ایزا پیشکش کنم بسیار خوب حالا که با دنیای داستان کوتا کم آشنا شدیم وقت از فرار رسیده که به یک داستان کوتای زیبا گوش کنیم ما ایره که شما داستان چیگونه تحلیل و تجزیه میکنین کاملا با شما میگذارم اگر از داستان های مورد علاقیتون لذت میبرین و علاقه دارین دیگه دوستان نیست از شنیدن داستان ها بهرمند شوند و اینن مانند شما لذت ببرن لطف کرده برنامه را لایک و شیر کنین و کامنت بگذارین شما البته به این ترتیب با انکاز دادن اپیزود مورد علاقیتون به ما و برنامه کمک میکنین تا هر دو با شما عزیزا یک جا رشد و نمو کنیم هم از لحاظ عاطفی هم از نقطه نظر معنوی و همچنان از دیدگاه فکری و اگر کس از شما عزیزا آثار دارین که علاقه دارین به چاپ برسه یا که توسط این پودکست پخش شوه خواهش میکنم اثرتان به ما بفرستین تا به فرصت مناسب و پخششان اقدام شوه جهان سپاس
و حالا شما را دعوت میکنم به شنیدن اولین داستان کوتای پادکست جاده میوند زیر عنوان زندگی که از من نبود دلم میخواست به عقب برگردم نمیدانم چقدر اما خوب میدانم به قدره که بتونم خودم از برزخی که درونش گیر افتاده بودم بیرون بکشم به قدره که بتونم از اعماق وجودم لبخند بزنم و با برهنه برای سبزه های حیات بدوم و از خوشی فریاد بزنم به قدره که بتونم دوباره زندگی کنم اما این بار زندگی که خودم آره ساختیم و شوله های فروزان بخاری دیواری نگاه میکنم و بروزگار میاندیشم که میتونه بهتر یا حداقل با تصمیمات خودم ساخته شود. ما همواره مورد توجه خانواده بودم فرزند بزرگ و جانشینه که همواره سربزیر بود و همیشه مایه افتخار خانواده و دوست و آشنا بود دائما جز بهترین ها بود و هیچگاه باعث سرفکندگی خانواده نشد در روزهایی که تازه زبان باز کرده بودم بسیار از شعرهای شاعران بزرگ از سبت صوتی که در اتاقم قرار داشت میشونیدم و از روی عادت آنها را تکرار میکردم به این ترتیب پیش از که پایم به مکتب باز شود شعر و آثارشان میشناختم و اشارشان با مهارت ویژه در مهمانی ها دقلمه میکردم قبل از اینکه بتانم برای بایسکلم که آرام آرام مناسب قدم میشد بنشینم اعداد تشخیص میدادم و پیش از سنف سیوم ابتدایی قادر به ضرب و تقسیم اعداد دو رقمی بودم با رسیدن به سنف پنجم تمام ارگانهای بدنم اشناختم حتی قادر به گفتن بسیاری از فرمولهای شیمیایی بودم پس از گذراندن سه سال راهنمایی تصمیم به شد که به تقابل اعداد برم و در نهایت در رشته ریاضی تحصیل کردم المپیاد ها را یکی پس از دیگه سر میگذراندم و سند افتخارم با قبولی در کانکور تکمیل شد. احتمالا من همو اولاد بودم که تمام والدین با انگشت به فرزندشان نشانم میتنم. مرا سر لوحی زندگی میخوندن. من با مجموعه تصمیمات پدر و مادر بزرگ شدم. با تشویق خاله و امه قد کشیدم با نگاه های تحسین برانگیز کاکا و ماما به بلوغ رسیدم و در نهایت به آدم تبدیل شدم که امروز هستم یک مهندس برق با دکترای فیزیک و چندین لسانس و فوق لسانس در انتظار مرگ کسی که اکثریت آرزو داشتن آبرو، مقام، ثروت و آواز او را داشتن اما خودش در انتظار به پایان رسیدن روزهای نفس کشیدنش بود نمیدانم چقدر یا به چی اندازه به دنیا وابسته بودم 
تایی که دکتر آرام گفت فقط سه ماه دیگه فرصت داری چیز بیشتر از ایبارت کردن نمیتونیم اما تو میتونی با شیمی درمانی روند زنده ماندنت طولانی تر کنی همون لحظه از ماینا خانه برای همیشه بیرون آمدم با خود عاد بستم دیگه برای بیماری نزده هیچ کدام از پزشکان هم من چیزی با باختن نداشتم عملا با به اتمام رسیدن زندگی چیز را از دست نمیدادم بلکه شاید در دنیای دیگه میتونستم زندگی بهتره با پایه علایق خودم بسازم پدر و مادرم تنها دلایل ما برای ادامه زندگی بودن اونها بودن که باعث میشدن ما جان برای تحمل تمام عباد دوزخ باشم که خودشان برم ساخته بودن و نام او را گذاشته بودن زندگی اما ما هیچگاه خوششانس نبودیم در جوانی زمانی که در گندابه که نامش زندگی بود دست پا میزدم و خود را تلقیم میکردم که حداقل در واقعی زندگی آبرومند و ثروتمند خواهم داشت پدر و مادر من از دست دادم از دست دادن پدر و مادر برای هر انسان سخت و طاقت فرساست اما اگر زندگیت متعلق به آمال و آرزوهایشان باشه با ضرور صورت از دست دادن والدین یک عمل پوچه به نظر میرسد تا روز هفتم چیز حس نکردم اما درست زمانه که ازدهام و رفت آمد مردم تمام شد و من در خانه تنها ماندم متوجه شدم انگیزیم برای ادامه زندگی پایان یافت دیگه کسی نبود گوره خوشحال کنم کسی نبود تا زندگی من برش به نمایش بگذارم و هو از دیدن من لذت ببره شاید اصلا برای همین بود که خبری بیماری ناخوانده برم چندان تکاندهنده نبود شاید برای همین بود که به گونه میشه گفت او را دوست دارم او چیزی بود که مرا به سوی مرگ فرا میخواند شاید ترسناک و دشوار به نظر میرسه اما او کسی بود که مرا از زنده بودن نجات میداد مسالها بود که تمام شده بودم همه شور و اشتیاقم برای زندگی با والدینم به خاک رفته بود و چیزی هم نداشتم که برای نگهداری از او بجنگم همه شور و اشتیاقم برای زندگی یک جا با والدینم به خاک رفته بود و چیزی هم نداشتم که برای نگهداری از او بجنگم زندگیم متعلق به خواست دگرا بود و کاری که مرا به شور وادار کنه نداشتم تا قبل از مرگ والدین همواره در تلاش بودم تا خودم قانع کنم که درست است که این زندگی با آرزوهای من یکی نبود ولی حداقل من زندگی خوبی داشتم پدر و مادر که همواره مراقبم بودن و برای که به اینجا برسم با همه توان جنگیده بودن و از کوچکترین تا بزرگترین خواسته های من برآورده کرده بودن همواره قانع می شدم مجبور بودم که قانع شوم و به زندگی و وانمود کردن به خوشحالی ادامه بدم تا این دو فرشته زندگی من از خودم ناامید نکنم من تمام تلاشم می کردم که در زندگی که مال ما و آرزوهای من نبود و در بیشتر مواقع از اون متنفر بودم خودم قانع کنم تا خوشحالی پدر و مادرم ببینم صدای سختن چوب ها که آرام آرام داشتن خاکستر می شدن مرا به جهان برگردان دوباره ساعت ها در خود فرو رفته بودم و به این سه و نیم ساله که گذشته بود نگاه می کردم صدای آزان با صدای سختن چوب در آمیخته بود و جوی منوی اتاق در بر گرفته بود 
این صداهای درم ریخته و بوی مدبوی که در هوا موج میزد من بیشتر به فکر وامی داشت و چوب ها بیشتر دقت کردم که چگونه تلاش میکنن خود را در برابر آتش محسون نگه دارن تا یک از خاکستر شدن بپریزن چقدر خوب بود اگر ما هم برای خود ما برای آرزوهایم تلاش میکردم من هیچگاه آدم جنگیدن تقابل تهاجم و دفاع نبودم پس هیچ کس نباید انتظار می داشت در برابر غول مرحله آخر بجنگم من تمام چیزی را که واقعا برم بود سالها پیش به خاک سپرده بودم و حالا وقت به عقب نگاه می کنم می بینم دیگه نیاز نیست که خودم قانه کنم من چیزی را که نداشتم باخته بودم و ای برم زیاد ناراحت کننده نبود آزان دقایق پیش تمام شده بود حالا باران آرام و سقف خانه بوسه می زد ای صدا مخلوط صدای باران و سختن چوب ها بوی تازه خاک باران خورده و چوب های تازه بخاری داخل خانه شاید تنها چیزهای در دنیا بودن که هنوز دوست داشتم باران شدت گرفت چشمانم را بستم و برای بار آخر سعی کردم ششایم از این بوی دوست داشتنی پر کنم سرم به موبل تکیه دادم و سعی کردم در همین آرامش آرام و تنها به مهمان دعوت شده لبخند بزنم <تصفيق>